0: Her får du flere detaljer om 27-åringen som er pågrepet etter skytingen i en moské i byen Quebec, som vi hørte om nettopp i Dagsnytt. Parlamentarisk leder Marit Arnstein i Senterpartiet vurderer å fremme mistelitsforslag mot klima- og miljøministeren i Ulvesaken. Norsk fisk skaper 21 000 arbeidsplasser i europeiske land, men det er under halvparten så mange sysselsatte i den norske fiskeriindustrien. Og vad kan en 300 år gammel dagbok fortelle oss i dag? Følg med og hør om dagboka til sjømannen Nils fra 1700-tallet. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Kanadisk politi har altså siktet en man for massedrap i en moské i Quebec i Kanada. Det dreier seg om 27 år gamle Alexandre Bissonette. Seks mennesker ble drept med skytevåpen og utenriksmedarbeider Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Du har flere detaljer om ham.
1: Ja, politiet har ikke gått ut noe med motiv for denne handlingen, eller hvorfor han da skal ha gjort den Han er foreløpig i status som mistenkt. Men han er jo da blitt beskrevet av andre universitetsstudenter, for han studerte altså på Laval-universitetet i Quebec, og gjorde ikke noe stort nummer av seg som person. Han ble beskrevet av også tidligere klassekammerater som litt nørdete litt på utsiden, og han skulle også være kjent i en del på en del diskusjonsfora på i lignende i forskjellige sosiale medier for å ha hatt posisjoner som ligger et godt ut på staut på høyre siden med brantt støtte til Marine Le Pen i Frankrike og på Facebook-siden hans så viser han et ganske så sånn bredt spekter av interesser. Det går da fra støtte til Le Pen, Trump, israelske forsvarere, men til også til et separatistparti Quebec og et mer venstrevridd parti.
0: Det er litt om hans bakgrunn, det var også altså seks drept og dette skjedde i en moské. Vet vi noe mer om de som ble drept? Deres identitet er nå kjent. Det ser ut fra navn og dømme som de fleste kommer
1: fra arabiske, opphav da, i den arabiske verden eller Vestafrika. De har forskjellige, forskjellige yrker alle sammen. De blev jo drept i bønn, der en av dem var en slakter, där er et universitetsprofessor, en farmasøyt, en regnskapsfører. Og en av dem, den professoren for eksempel, han var 60 år og jobbet rett opp på Laval-universitetet, hvor den mistenkte også studerte.
0: I går så hørte vi jo i nyheten at det var snakk om at det kunne være to mistenkte og at den andre skulle være framar og hva er skjedd her? Dette er kanskje information som viser seg å være riktig.
1: Nei, han er nå sjekket ut av saken og har status som vittne. Det dreier seg om Mohammed Bel-Hadir, som da kom veldig tett opp mot selve massakeren. Han sier selv han var sent ute til kveldsbønnen og ble da arrestert. Men han sier også at han ikke har noen, noen noe å klage på i forhold til politiet. Han ble godt behandlet, men han var jo da så i et sjokk fordi han var vitne til eller kom veldig tett inntil denne, denne uh, disse, disse drapene i uh, moskeen og han sa så at han ikke så selve gjerningsmannen, men at han, det første han så var politi
0: det er ikke så vanlig med masseskytinger i Kanada, i hvert fall ikke sammenlignet med i USA. Så hvordan har kanadier og politikere reagert? Det er jo en, en sjelden sak for Quebec. Det er svært få
1: vold, rene voldshandlinger der. I 2015 så var det to drap. Nå har vi også fått minst seks på en en kveld. Og det har jo vært en, en, en voldsom, både følelsesladet og politisk reaktion. Det har vært uh, sørgemarkeringer mange steder i Kanada, og politikerne fra, både fra selvfølgelig Quebec-stat, men også uh, nasjonalt har varit väldigt tydelig her, og uh, statsminister Sjøstine Trudeau deltok jo også på en sørgemarkering i
0: Quebec i går, og sa at Kanada har ikke plass til denne type hat. Takk for at du orienterte oss, utenriksmedarbeider Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet vurderer å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen for håndteringen hans av Ulve-saken. Stortingsrepresentant Gunnar Gunnarsen fra Hedmark Høyre er også kritisk til partifellens hantering, men han mener man ikke skal bite hodet av statsråden.
2: Dette hylekoret har klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre nektet å kvitte Helgesen sa nei til godkjent lisensjakt på ulv i fire revirer og reduserte dermed ulvekvoten fra 47 til 15 ulv. Årsaken, og det har Helgesen vært åpen på, er ikke det er få ulv. Tvert imot.
3: Vi har nå flere ulv i Norge enn noen gang i moderne tid. Det skaper uro og bekymring både i familier og blant næringsdrivende i de aktuelle områdene. Når vi hører om ulv som kommer på trappen til folk, så er det ikke vanskelig å forstå at det kan bre sig en utrygghetsfølelse
2: sa Helgesen til Stortinget dan han redgjorde for saken. Ifølge Miljøministeren er årsaken at ulvejakten er et brudd på norsk lov og internasjonale forpliktelser. Det har fått parlamentarisk leder Marit Arnstein
4: i Senterpartiet til å flekke tenner. Senterpartiet mener at det no er grunnlag for å vurdere eh, mistillit imot statsråd Vidar Helgesen. Vi mener at han ikke har gjennomført Stortingets klare vedtak i ulvesaken, og han har heller ikke oppfylt opplysningsplikten overfor Stortinget i denne saken her. Det mener Arnstad det har varit mange anledninger till. Han har jo hatt mange muligheter genom hele høsten til å ta kontakt med Stortinget för å eh, redgjøre for de vanskelighetene han da det er med det här vedtaket. Han har unnlatt å gjøre det. Han kunne jo tatt kontakt med Stortinget i september, i oktober, i november. Han valgte å vente helt til den siste dagen i sesjon. Det betyr att han har holdt information tilbake fra Stortinget och forledet Stortinget.
2: Arnstad og Centerpartiet er ikke de eneste som har vært skeptiske til miljøministerens kutt i lisensjakta. Ulvesaken har også splittet Høyreflokken.
5: Nei, det er nok mye som har gått feil. Altså, jeg mente jo at lovsporet var et, en, en veldig sidespor den gangen det ble startet. Og dette er både konvensjoner og lover med godt tolkningsrom til å hantere Stortingets uh, forlik. Det er min grunnleggende holdning. Sier
2: Gunnar Gunnarsen fra Hedemark Høyre. Han mener likevel ikke det er grunn til å byte hodet av Helgesen.
5: Jeg tror ikke det tjener situasjonen, rett og slett. Og nå tror jeg det kommer til få andre enn Senterpartiets stemmer heller, så det blir et sånt markeringsforslag fra Senterpartiet. Det er min, min oppriktige mening om det.
2: Miljøministeren ønsker ikke å kommentere utspillet i Arnstad, mens hun
4: holder på at opplysningsplikten er brutt. Opplysningsplikten for en regering og for Stortinget, den er ganske fundamental. Og sånn som Helgesen har olagt sig i vinter, og også det faktum att han ventet et halvt år før han er i hele tatt orientert Stortinget om saken. Det är et alvorlig spørsmål.
0: Reporter David Voislav Krekling. Og det blir ulvedebatt i politisk kvarter i dag, i tillegg til Stortinget selvfølgelig. Til politisk kvarter och deg, Lilla Sølesvik, kommer både Marit Arnstad och Miljøvernministeren.
6: Ja, det gjør de. Miljøvernministeren skal møte både ulvemotstandere och tillhängare i studio i dag. Akkurat nå i morgentimene klokka halv 8 så møtes forlikspartnerne på Stortinget og prøver å få til en ny enighet om hvordan flere ulv skal kunne tas ut i år. Det er jo Høyre og FAP da som sitter og forhandler med Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti. De håper å bli enige før klokken ti, når den store ulvedebatten starter i Stortinget. Men så sitter jo da Venstre utenfor, og de vil passe på at det her skal ingen lover endres, som gjør at flere ulv skal felles, for de mener de har en avtale med regjeringen om at for eksempel naturmangfoldsloven, den skal stå som man, som man gjør i dag. Så det skal bli en heftig dag for miljøminister Vidar Helgesen. Men før allt startet i Stortinget kommer de altså til oss, partene, i politisk kvarter, og det ska bli spennende.
0: Klokka 7.45. Nå om hvor viktig en dagbok kan være 300 år etter at den ble skrevet. Den norske sjømannen Nils Trossner dokumenterte fire år av det dramatiske 1700-tallet i sin dagbok. Og du har kommit hit, historiker og pensjonert kommandørkaptegn fra forsvaret thor Melien. välkommen. Du har jobbet med dette på fritiden i ti år, og vært prosjektleder for arbeidet med Dagboka. Og da må du fortelle hva som er så spesielt, og hva vi kan få del i når dette blir eh, publisert.
7: Ja, den er ikke lenge tilgjengelig for folk flest. Den er veldig slitt, og befinner seg i dag i Riksarkivet. Den er gammel, den er 300 år gammel, som du sier. Og den består av både tekst og tegninger. Det er det som gjør den veldig spesiell, det er to bind, og, og den har omtrent 4000 tegninger ved siden av 800 sier tekst.
0: Og dette er spennende, fordi det beskriver kanskje veldig detaljert den tiden Nils
7: Stråsene levde i. Ja, absolutt. Det er det som er det fascinerende. Vi kan altså følge hva som foregår, akkurat der og da. Vi kan følge han, han står på kajen i København, han overhører samtaler, han skriver nøyaktig hva han hører, andre sier, og han ser ting. Han forteller akkurat hvilke båter som seiler inn og ut. Han ser, ser ting som foregår på gaten och forteller vad som foregår der.
0: Du er ju historiker og har gått in i mangt material og mangt et manus gjennom din tid. Og dette er jo da håndskrevende 800-sider dagboknotater med gotisk skrift. Det
7: har vel også vært en jobb og et puslespill? Ja, det er klart det. Det er det, er det som... En del av dette arbeidet det er å få dette over fra gotiske bokstaver til, til latinske som vi bruker. Og så alt det andre som må til med å forklare de ulike tingene som vi i dag ikke skjønner med en gang. Så det må da forklares i fotnoter og sånn. Så vi prøver også i tillegg til å fremstille denne, dette skilleskriftet så kunde fortelle litt om uh, vad som menes på forskjellige steder i dagboken. Og det er ikke
0: bare beskrivelser. Han opplever byer og folk i utlandet, og gir oss eksempler på hvordan de har det, hvordan de er. Ja, absolutt.
7: Så her, her, er han jo flink på språksiden også, han, som sjømann, men det er ganske imponerende. Han skriver altså en ganske god, god dansk, og er ganske ung kar fra, fra Norge, litt over 20 år gammel, og skriver den gode dansken. I tillegg så, så kommer stadig sitater fra andre språk, for eksempel platt som ikke er så veldig kjent fransk, engelsk og så videre.
0: Du mener at denne boka nesten ligner på et filmmanus? Kan, kan det bli en film?
7: Ja, faktisk. Med moderne elektronikk og sånn, så kan man tenke sig det. Men må du da legge seg i masse man må se København sånn som det var den gangen. Men det som gjør det veldig nært i filmmanus, det er at han, han skriver ikke bare om vad han, hva han liksom har opplevd den dagen, men han skriver også hva han har hørt andra har sagt. Og han kommer tilbake til det senere, hvis han har sagt noe som han mener ikke var riktig. Han forteller for eksempel om Peter Wessel som senere ble den berømte Torenskjold, at han hadde drept en av sine egne. Og da kommer man tilbake noen sider senere og forteller det at Nej det var ikke han som hade gjort det, det var en av hans men en av hans löjtnanter som hade skutt igen en dansk i en, en feltagelse.
0: Här har vi ju ett som kan stryka det som står men han måtte då gå in i dagboken någon dagar senare och rätta upp det han hade skrivit. men så tog det till slut så så tog
7: det så det stopp. Vad skedde med han? Nej alltså vi vet jo ikke hva som skjedde videre, for han sluttet å skrive i januar 1714 Krigen fortsatte, og han fant ut at det var for mye arbeid å, å skrive den dagboken i de kommelige forholdene som var ombord på fartøyene. Men vi vet at han kom tilbake til Norge, og at han stiftet familie, og vi har etterkommer etter han fortsatt syd for Haugesund en dag idag. Mange takk for at du kom,
0: historiker og tidligere kommandørkopptegn i forsvaret Thor-Jørgen Melien. Og vi har altså hørt om sjømann Nils Trossner som dokumenterte fire dramatiske år på 1700-tallet som nå blir kjent for flere enn bare de som dykker ned i Riksarkivets dokumenter. Så til litt mer moderne skrifter til dagens aviser. Folk i Europa er utrygge i jobben, og de har, og folk som har lav utdanning og har uttrygg jobb er mest negative til innvandring. De er også blitt mer positive til velferd, skriver forskere ved Norges Annelsehøyskole i en artikel omtalt i Klassekampen. Og det er et økonomisk rasjonelt standpunkt, sier forskere aviser har snakket med. Donald Trumps innreiseforbud skaper sterke reaksjoner, og demokrater i senatet jobber for et forslag som kan velte presidentordren, kan vi lese i VG. Forslaget skal tvinge Trump til å etterkomme en lov fra 1965 som forbyr diskriminering mot innvandrere basert på deres nasjonalitet. Legg press på Donald Trump, sier tidligere utenriksminister fra KrF Knut Vollebek til Dagsavisen. Han vil åpne for flere kvoteflyktninger til Norge. Innreiseforbudet er en stor personlig tragedi for syriske flyktninger som stod klare for et nytt liv i USA, sier Vollebek. Gamle, gamle oljeselskaper krymper, og andre ser muligheter, er oppslaget i dagens næringsliv. Internasjonale oppkjøpsfond satser 20 milliarder kroner på norsk sokkel. Det er internasjonal risikokapital på jakt etter mer avkastning. Ordførerkamp for lokaldemokrati er oppslaget i nasjonen, minst 22 kommuner varsler at de vil klage resultatet av politireformen innenfor justitsdepartementet, og flere ordførere ber Stortinget ta opp saken. Politiet og ute-seksjonen er bekymret for miljøet rundt Vaterlandet i Oslo, skriver Aftenposten. Miljøet er blitt tøffere og mer voldelig, viser kartlegging fra ute-seksjonen. Og nestleder der kommer hit for å snakke om denne rapport etter klokka syv. Dommen er viktig for min selvrespekt, vår organisasjon og for samfunnet. Det sier en kvinnelig brandkonstabel til adressavisen. Hun ble befølt av sin leder under en studietur til utlandet i 2015, og nå er mannen dømt til å betale et forelegg på 15 000 kroner. Han nekter straffskyld. Tidlig et forskjellig bilde av en marsipankake pyntet med regnbuesymbol skriver Vårt Land at mange på kirkemøtet feiret en historisk og etterlengtet seier etter vedtaket om likekjønnet viksel i den norske kirket. Men i minutter etter var det andre på møtet som meldte seg ut av kirken. Daniel Andre Tande er ikke fornøyd med å være den eneste norske medaljekandidaten bland hopperne en måned før VM i lagt Derfor støtter Tande de drastiske tiltakene landslagstrener Alexander Støkkel nå setter i verk.
8: Resten av laget har vært litt under par i dag, og da har ikke ankemannen så mye å hoppe for i denne lagkonkurransen dessverre. Det sa NRKs hoppkommentator Ingrid Sølig-Glomnes da Daniel-Andre Tande var siste norske håper ut i lagkonkurransen i Villingen i helgen. Det med en skuffende femteplass, og nå, fire uker för VM, er Tande lei av å være eneste norske helt i verdenstoppen.
9: Jeg har lyst til å med og kjempe som et helt lag borte der, og vi har sett at eh, som lag i lagomgrense så er vi, er vi ikke der vi er i fjor. Da, da må vi prøve noe annet. Så jeg håper de som er hjemme får lagt ned en god jobb og begynner å bra på ski.
8: Kund Tande, Andreas Stjern och Robert Johansson har tagit ut till skiflyvningen i Oberstdorf i Tyskland. Tränare Alexander Stückel har bestämt att de andra hopparna skall vara hemma i Norge och träna sig upp för VM.
1: Behöver inte, en det det laget har det så att då kan de inte resa runt och konkurrera för då har vi inte tid till att förbättra dig. Och jag tror det är lurt att eh, o det fönster vi har nå med att låta ut dem vara hemma och träna ta nästa steg.
8: For Pernaud er det kun en nordmann som tar pallplasser.
9: Noen... Med
8: sex verdenskopp pallplasser denne sesongen er Daniel André Tande eneste nordmann som har funnet VM-formen. Og Tande støtter Støkkels beslutning om å la lagkammeratene stå over konkurranser frem til mesterskapet.
9: Jeg tror det kan være smart å være hjemme og fokusere på det og ta skritt mot VM og være i toppform da.
0: Reporter var Malin Jørnholdt. Dette er nyhetsmålen, og klokka nærmer seg 6.51 via disse hovedsakene. I USA har president Donald Trump avsatt fungerende justisminister Sally Killian Yates etter at hun ikke vil forsvare presidentorderen hans om innreiseforbud for flyktninger. 27-åringen som er pågrepet etter skytingen i en moské i byen Quebec i Kanada er siktet for sex drap og fem drapsforsøk. Angrepet skjedde under kveldspønnen i forrige års. Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet vurderer å fremme mistelitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen for håndteringen av ulvesaken. I forbindelse med etterforskningen av det som er blitt kalt Norges historiens største overgrepssak, Dark Room-saken, har politiet funnet barnebilder som er stjålet fra tilfeldige foreldres Facebook-sider. Det skriver Beigens Tiden i dag. Og nå ber politiet foreldre om å tenke sånn før de legger barnebilder ut på nett. Og Espen Alnes, du har sjekket mer
10: om denne saken, og hvordan kunne da slike ting skje? I Etter forskningen så har politi trän sig in i det så kalte mökkenette, där hadedag fund chatta eller nettsamtalar mell om män och det är disse samtallar. det har blit uttäckla bilder av barn. nu viser sig allså att fly av dese bilder av Dett är stama fra att Facebook-konto som männen har komt over O så har disse blitt kopiert och delt vidre med andra i des nätsamtallan. Og disse advarslene
0: vi nevnte innledningsvis betyr vel at politiet ser på det?
10: Ja, politiadvokat Janne Heltene, som da er påtaleansvarlig i denne saken, sier sa bergens Bergenstiden at når private bilder blir dregnet in i en seksualisert sammenheng som her, så er det likestilt med å produsere overgrepsbilder av barn. Og så er det i tillegg viktig å på at det lov å dele bilder av andre sine barn uten avtale. For barn som er under 15 år så er det da foreldre eller andre foresatte som skal gi samtykke, men de som er over 15 selv kan avgjøre om de er OK eller ikke. Så dette med samtykke blir viktig, og det er noe å tenke på. Er det noe annet og noe mer foreldrene
0: bør tenke på i denne sammenhengen?
10: Ja. Nå er det ikke slik at foreldre skal slutte å dele bildet av barna sine på nett, nødvendigvis. Men det politiadvokat Janne Heltene sier til Bergenstidene er at foreldre bør tenke på risikoen for misbruk av bildet på nett. Og hun ber da foreldre særlig tenke seg godt om før de legger ut bilder der barna er lettkledde, som for exempel bilder fra sommerferien. Og i tillegg som må alle som deler både bilder og annen informasjon på nett, tenke på hvem er det som ser den informasjonen, og hvor mange er den deler det med. Og da er det alltid greit å ta en ekstra tur innom personverninnstillingene, for exempel på Facebook, og sjekke hvem du da deler informasjonen med. Vi fick med oss et
0: godt råd der. Takk skal du ha, reporter Espen Alnes. Norsk fisk nå, for det skaper hele 21 000 arbeidsplasser, men ikke i Norge, men i europeiske land. Under halvparten er nemlig sysselsatt i den norske fiskeindustrien, og flere fagforbund krever at så mange som mulig av disse arbeidsplassene i stedet blir etablert langs norske kysten. Men så är det fiska i Madrid, da, som somjär vill haørsk og ubehandlet norsk fisk.
11: På fiske butiken mitt i Madrid står spanske fiske på räcke och rad och gjor klar ferrsk norsk, Los och torsk. Mens Louis bloke Ben med pinsett ut av Lakxifilen förtelle solgssett have er botaana stort at härjores spött manuelt. Each
12: part of the process is manual. I denne
11: butikken er et tittalsen mennesker sysselsatt med bearbeiding av norsk fisk. Totalt skaper norsk sjømat 21 000 arbeidsplasser i EU, samtidig jobber under halvparten så mange med fisk i Norge. No vil flere fagforbundet at fisk som fanges på norske kvoter bør leveres og produseres i Norge, og at flere av de europeiske arbeidsplassene flyttes hjem. Her er nestleder i industrienergi, Frode Alfheim. Vi tror at uh, gjør du här på rette måten, så vil du
1: få ut enda større eksportverdier av det vi uh, allerede uh, tjener masse penger på. Men uh, jeg tror det absolutt det er å sørge for at vi greier å snu strømmene av arbeidsplasser. At vi greier å få flere arbeidsplasser uh, langs med kysten av Norge, sånn at vi sikrer bosetting. Og gir uh, kystsamfunnet flere føtter å stå på fremover.
11: Og nøkkelen til suksess er ifølge Alfheim to ting. Jeg
1: tror at det som er nødt til å gjøre, det er å, å være på topp når det gjelder teknologi, og ha en arbeidsstokk som er høyt uttannet, som gjør at vi er i stand til å konkurrere
11: på, på pris med de som tar imot rådstoffet idag. Men tilbake i fiskebutikken i Madrid, der kundene denne formiddagen allerede står i kø for å handle så klare salgshef Javier Botana er de at det ville ikkejpe produkter produkte Norge. frånmge. Kundan ha god kvalitet og derför vil de lager å i kaltumjølv at egen upskrift.
7: People want a good. O
11: han är ubersjede nok til at havvde at det færddiige produkte är berømt i den spanske huveddstaten.
12: Our is very here i Madrid.
11: Reporter i Madrid Jan
0: Harald Thomasson. O nå om se Kirke. En verneverdig kirke som kan få et seksetasjes høyt bygg bak sig. Politikerne ønsker nybygger velkommen, men ikke alle er enige.
13: Hej kan jeg spørre deg om noe? Hva synes du om at det skal byggas på parkeringsplassen utenfor Littorva, altså på baksiden? Og kirken? Ja, det synes jeg er helt ille. Hvorfor? Nej for det ødelegger jo hele unntrykket av den fine kirken den Sem synes altså det er en elendig idé å bygge så tett at kyrkja knapt blir synlig fra baksida. Men leier i teknisk utvalg i skien, Knut Einar Aas fra Arbeiderpartiet, synes det er en god idé.
5: Ja, vi vil veta et bygg på parkeringsplassen ved Luises gate så sånn att vi kan få, ikke kan ha en stor stygg grå parkeringsplats men ett bygg som är formålstenlig för bydelen.
13: Skin kyrkestofärg i 1894 och är en så kallad listeförd Den är värnad men ikke fredad. Eriks antikarna är er inte rådspurt i utbyggningssaker. Nu står du och jag nere i byn och ser rätt mot tvillingtornet och där kan då delvis till att ha et høyere bygg bak
5: seg? Nei, det vil, ikke. Det vil vi ikke. Vi vil ikke se noe til det bygget fra her vi står nå. Det vi være gjemt bak kirken. Husk på kirken og spiret er på 64 meter høye, så de er, er kjempehøye, og det bygget bak blir ikke så høyt. Det blir vel en, i hvert fall 30 meter, kanskje noe mer, mellom kirka og dette nye bygget. Jeg har ikke målt så nøyaktig.
13: Det er stort engasjement i saken.
5: Ja, det är stort engagemang och jag skulle gärna önska, jag tyckte det var flott med inspel och kanske fått någon lite konstruktivt inspel hade så att väldigt pris på.
13: I dag får politikerna i Skien presenterat en så kallad 3D-modell som visar kollas områden runt kyrkan. Blir sjönde ut viss och når det store nabobygget hem upp.
5: Det er mye bedre få et inntrykk av bygget når vi kan få det i vanlig gåhøyde i gata. Og det kan vi nå få til med, med en 3 modell Og det tenker jeg at det gir mye mer informasjon til, til bystyremedlemmen til slutt.
0: Vår reporter var Anne Longvik. Nå til værvarslet. Øst og fjells. vestfold Liten sørøstlig kuling. Delvis skyet opphold. Fjell i Sør-Norge. Lettskyet. Stort sett opphold. Ettermiddagen sørlig-østlig kuling utsatte steder. Vestlandet sør for stad, sør østlig kuling, utsatte steder. Til kvelden sterk kuling, oppholdsvær og perioder med sol. Mørreomsdal og, og Trøndelag, oppholdsvær og gløtt av sol. Norland får sludd eller snøbygger. Troms fra formiddagen sør-vestlig-liten kuling. Fra ettermiddagen nordvestlig-bris og kortvarig-stiv kuling på kysten. Det blir sludd og snøbygger, eller mest nedbør fra ettermiddagen i Troms. Finnmark, sørvestlig stiv kuling, periode med sterk kuling utsatte steder. Og på ettermiddagen dreier vinden nordvest. Sludd eller snøbygger, stort sett oppholdsvær på Finnmarksvidda. Og Spitsbergen helt til slutt. Nordlig liten til utsatte steder. Minken etter kvelden. Enkelte snøbygger i nord ellers oppholdsvær.
14: Overgriperer henter tilfeldige barnebilete fra Facebook. Politiet ber foreldre om å være forsiktige. Og i Kanada er en student sikta etter terrorangrepet mot en moské. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Foreldre bør tenke seg nøye om før de legger ut foto av ungene på nettet. Det sier Janne Ringseth-Heltene, som er påtallansvarlig i Darkroom-etterforskingen til Bergenstidene. I etterforskingen av den store overgrepssaken er det kommet frem at de mistenkte har delt og diskutert mange barnebileter som er hentet fra tilfeldige profiler på Facebook.
15: Bileter som vært gjeldt i disse samtalene kan være manipulerte in i seksualiserte situasjoner. Politiadvokat Janne Heltene uppmanar därför föräldrar till å tänka sig om när det gäller biljetter där barn är lättklädda, som till dømes biljetter på Östrond för sommarferien. Hon säger att det kan vara långt mer än själva biljetten som är tilltält med andra. Saman med biljetten kan det också vara identifierande upplysningar som namn, adresse och alder på barnen. Politiadvokaten säger att de önskar att göra föräldrar märksamma på att detta sker. Og så er det opp til foreldre og hva by dig de vil å letge ut.
14: Reporter Marte Halsør. I Kanada er en 27-åring siktet for sex drap og fem drapsforsøk etter angrepet mot en moské søndag kveld. Før i BL vet vi ikke noe om motiver hans, forteller utdanningsmedarbeider Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Politiet har ikke gått ut noe med motiv for denne handlingen, eller hvorfor han da skal ha gjort den Han er foreløpig i status som mistenkt. Men han er jo da blitt beskrevet av andre universitetsstudenter. för han studerte altså på Laval Universitetet i Quebec, och gjorde ikke noe stort nummer av seg som person. Han ble beskrevet av også tidligere klassekammerater som litt nørdete, litt på utsiden, O han gå så være k i en del på en del diskussionsfora på i lignene i forælllig sociale medier, for å ha hatt positioner som ligger at gått ut på stedet på høre sin, men manant støtte til Marine Le Pen i Frankrike og på facebook Facebooksiden hans så viser han et ganske som sånn brett spekter av interesser. Det går det af fra at støtte til Le Pen, Trump, Israelke forsvarre, men til osså til et separatparti og et mer venstre parti.
14: I USA har president Donald Trump avsett fungerende justisminister Sally Yates fordi hun ikke vil forsvare presidentordren hans om innreiseforbord for flyktninger. Yates ble utnevnt av tidligere president Obama og skulle uansett byttes ut snart. Trump har peket ut Jeff Sessions som ny justisminister. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
0: Trump og brexit skaper uro i norsk eksportnæring, viser nye konjunkturrapport fra Norges industri. Det får vi mer om. Det ska vi snakke mer om. Du får også flere detaljer om mannen som er siktet for massedrape i en moské i Quebec i Kanada, og om USAs fungerende justisminister som er avsatt av Donald Trump. Så til uteseksjonen i Oslo som er bekymret for miljøet langs akerskjelva. Det er blitt tøffere og mer voldelig, viser uteseksjonsrapporten. Og norsk apotek tilbyr stadig flere tjenester og tester som tidligere kun ble gjort hos legen. President Donald Trump har altså avsatt USAs fungerende justisminister som vi hørte fordi han ikke vil forsvare innreiseforbudet Trump-administrasjonen har innført hvis det skulle komme i retten. Sally Yates sier hun ikke er overbevist om at forbudet er lovlig. Og presidenten mener hun har forått justisdepartementet.
16: Demonstrasjonene mot innreiseforbudet fortsatte i natt. Her utenfor Googles hovedkvarter i Kalifornien, der hundrevis av ansatte ropte slagord mot president Trump. Men protesten som ble best lagt merke til kom fra Sally Yates. Hun fungerer som justisminister i USA fram til Trumps kandidat Jeff Sessions blir godkjent. Og i går kveld ga hun ansatte i departementet ordre om ikke å forsvare Trump-administrasjonens innreiseforbud i retten fordi hun ikke er overbevist om at det er lovlig. Det gikk bare et par timer før det hvite hus sendte ut en pressemelding om at Yates får sparken fordi hun har forrått sitt eget departement.
11: Hun ble forått because she would not enact pursue the executive order on the belief that it was illegal perhaps unconstitutional which is a brave act.
16: Yates plus parket fordi hun viste mot og mener presidentordren kan være grunnlovsstridig. Jeg håper presidenten har lært noe av dette, sier demokratenes minoritetsleder i senatet Chuck Schumer. Yates ble sin tid utnevnt av president Obama. Og det var ventet at hun ville gå av uansett, så snart Jeff Sessions er utnevnt som ny justisminister. President og redderen fortsetter i midlertid å skape voldsomme reaksjoner, også i andre deler av statsapparatet. Mer enn 200 ansatte i utenriksdepartementet har skrevet under på et opprop mot innreiseforbudet for mennesker fra syv land der majoriteten av befolkningen er muslimer. I think this blown way out proportion. Pressetalsmann i det hvite hus, John Spicer, hadde denne beskjeden til dem i går. I either with the dere får enten forholde dere til realitetene eller gå av, sa han. Demokratens ledere samlet seg i natt utenfor høyesterett for å protestere mot president Trump.
4: We will fight Donald Trump in the court. We will fight Trump in the
16: Vi skal kjempe mot innreiseforbudet i rettssystemet og i kongressen, sa senator Elizabeth Warren. Det skal i midlertid mer til en demonstrasjoner for å stanse president Trump i denne saken. Bare noen få republikanere har gått offentlig ut mot innreiseforbudet. Og det er ikke ventet at partiets ledere i kongressen vil forsøke å stanse det. Tove Bjørgaas, Washington.
0: Og nå til usikkerhet for norske eksportbedrifter som er større enn på flere tioår. år. Det mener Norsk Industri, som i dag legger frem en fersk konjunkturrapport. Amerikansk proteksjonisme og en hard brexit kan skape store utfordringer for en liten og åpen økonomi som den norske. Ja, det sier bransjedirektør Knut Sunde.
17: Ja, for et land som Norge som baserer sig på så mye eksport, så liker vi väldigt dårlig proteksjonisme. Og de internasjonale avtalene er som en grunnplanke for eksportindustrien, og når dette tilsynelatende kastes opp og vi ikke vet utkommet av det, så blir det mye usikkerhet i industrien, og det tror jeg vi må leve med langt utover i året.
12: Men hva er problemet da?
17: Problemet er at både Brexit og nye president Trump har kommet med helt nytt baktepp og helt nye holdninger som egentlig river opp en del av det bestående og skaper veldig stor usikkerhet rundt internasjonal økonomi og klima og eksportmuligheter fremover.
12: Handelsavtaler i spill og signaler om mindre frihandel bekymrer industrin, som tirsdag legger frem en fersk rapport om utsiktene for 2017. Trusler om handelskrig och spørsmål om fortsatt adgang til viktige markeder for norske varer gjør det krevende å ta beslutninger om store investeringer.
17: Det skaper en genuin usikkerhet som vi ikke kan prata oss bort fra. Vi får bare se hvordan dette lander. Brexit kommer til å pågå i to år, og vad Trump finner på en neste uke, det vet vi aldri.
12: EU och EUS-minister Frank Bakke Jensen skjønner at industrien er bekymret, både når det gjelder Trump och tilgangen till det viktige britiske markedet. Han sier regjeringen gjør det den kan for ikke å stå på barbake om to år, når den brittiske skilsmissen med EU trolig er et faktum.
10: EU og Storbritannia skal forhandle om skilsmissen frem til da. Vi er invitert inn av av EU til å følge prosessen tett for å ivareta norske interesser. Vi har veldig gode kontakter i Storbritannia, det er et land vi har handlet med i flere hundre år. Vi har altså gått forspeint når vi skal diskutere med Storbritannia om hvordan vi skal ha fortsatt tilgang til et viktig marked.
12: Men rapporten fra Norsk Industri peker også på mulighetene som ligger i ett bedrett forhold til Kina. Den tar også for seg hva eventuelle lettelser i sanksjonene mot Russland vil ha å bety for norsk sjømatnæring.
17: Ja, norsk laks en fantastisk markedsandel i Russland da, da Russland gikk til boykott av norske lakseprodukter. Og vi hade også en solid markedsandel i Kina i 2010 før fredsprisutdelingen, sånn at hvis i markedene Kommer tilbake for noen slags, så är det en gullgruve for oppdrettsnæringen i Norge.
12: Men har man fiska å selge da?
17: Det ja, sånn ut på kort sikt, og da blir det jo en prisökning og den vil nok børsen og markedet ta innover seg ganske kjapt, ja.
0: Reporteren her var Johan B. Zettem. Og Øystein Dørum, sjeføkonom NH, velkommen til oss. Takk. Ja, USAs nyvalgte president Donald Trump prøver jo nyhetsbildet og sosiale medier, og selvfølgelig også økonomien. Hvordan påvirker han norsk økonomi, synes
18: du? Jo, i hele etterkrigstiden så har jo verden blitt et åpnere sted. Vi har handlet mer med hverandre, og for vår lille økonomi med et relativt ensidig næringsgrunnlag, så har globaliseringen, den økte handelen, vært helt central for veksten i vår velstand og vår velferd.
0: Blir da, eller da 2016 et viktig skille da, i den lange tradisjonen du beskriver der? Ja,
18: jeg har i mange sammenhenger omkalt 2016 som et, et vannskille, altså dels fordi flertallet av befolkningen i Storbritannia sa nei til EU, och dels för de flertalet amerikanerna sa ja till Trump på ett program som innebar mer protektionism mer tull mer köp amerikansk, mindre köp utländskt och Norge är avhängigt av att byta det vi har mycket av bland annat energi med det vi har mindre mindre och en ting är är att det kan bli mindre handel alltså i Storbritanniens tillfälle så är det det vi vi öhinner men det är också det att vi öhinner mer osäkerhet och osäkerhet kan göra at bedrifter som hade tänkt att bygga en fabrik välger att utsätta eller välger att bygga en mindre eh, mindre fabrik så det kan också påverka aktiviteten i Norge själv med att jag har lust att svartmåla detta här helt. Nej, för då sanktionerna kom fra Kina och og
0: också eh, sanktionerna mot Russland, så förde til det till att det blev kutt i laxproduktion där så la jo ikke lakseprodusentene seg ned og skrek. De bare jobbet videre og fant nye markeder. Mm. Kan det ikke nettopp poenget med en liten øh, fleksibel økonomi være en fordel ved å finne nye markeder?
18: Jo, øh, fordel og fordel. Altså, det er jo en fordel at vi kan velge på øverste hylle hvem vi vill handle med. Men, men, men det är klart att USAs roll i verdensøkonomien blir stadig mindre. Andre land vokser frem. Nå står Kina for tredje parten av den globale økonomiske veksten, India for sjette parten. Det er i de områdene av verden at mulighetene for de andre landene i første rekke ligger fremover. Og i så måte så var jo det vi kan kalle normaliseringen av Norges forhold til Kina før jul, var en slags gledesnyhet oppi en del av det mer, mer triste. Men det er ikke så farlig med USA da? Jo, det er farlig med USA, fordi USA fortsatt er verdens største økonomi, fordi USA har vært vil jeg si garantisten for av frihandel gjennom hele etterkrigstiden. Og selv om vi kan handler direkte så mye med USA, så er det jo mange av våre andre handelspartner som også handler med USA. så sånn at et, et mer innadvent USA, et mer impulsstyrt USA for å si det slik, tror jeg ikke er tjenelig for norske interesser. Og, og dette dreier seg bare om det ekonomiske i tillegg kommer det utenrikspolitiske Tack för det
0: inblick i hur man tänker i NHO, der, Skal gjøre til en WHO chefsekonom där, Örsteinn Durm. Ska Storbritannien Brexit till en succé som båda landet lyckas in för hela fyra områder fastlår en ny britisk rapport och det är den första som jag skrivit om de kommande förhandlingarna Og den peker på att landet måste göra det gott in både ekonomi, öppenhet, rättfärdighet och kontroll.
18: A reversion to WTO rules carries the risk not of hard Brexit, but of train Brexit.
19: Dersom Storbritannia etter bruddet med EU ender opp med å følge handelsregler nedsatt av verdens handelsorganisasjonen i stedet for EU sine, ja, så blir det ikke bare en hard brexit, men en togkoalisjonsbrexit. Mannen som sier dette tilhører statsminister Theresa Mays parti de konservative. Han har vært folkvalgt i 20 år og heter Andrew Tyring. Han er urolig for hva slags handelsvirkelighet som venter land hans etter forhandlingene er over mellom Storbritannia og EU. Kommentaren hans falt etter fremleggelsen av rapporten en suksessfull Brexit, fire økonomiske tester, som i går lagt frem av den nu uavhengige akademiske gruppen Storbritannia i et Europa i forandring. Gruppen ba akademikere vurdere fire områder der Storbritannia må gjøre det godt for at brexit skal bli nettopp en suksess. Og de endte opp med følgende. Økonomi, rettferdighet, åpenhet og kontroll. En av dem som jobbet med rapporten er professor Ian Begg ved London School of Economics, og jeg spurte ham hva det aller viktigste er for Storbritannia. The European Union. Det viktigste er å jobbe frem en strategi som ikke bare er bra for Storbritannia, men som også gjør minst mulig skade for resten av EU, sier Begg. Han viser til at så fort Storbritannia forsvinner ut av EU, så forsvinner også miljarder i årlige bidrag til EUs budsjetter. De pengene må komme andre steder fra, og kan gjøre forhandlingsklima for Storbritannia verre. Men et viktig kort for brittene kan være City of London. Inte vidare Europas finanshuvudstad. Having the city EU Ett starkt finanscentrum i London som i dag vil være bra også för EU, sier professor Begg. Han tror at där som City of London mister den rollen så vil ikke det gagna EU på noen som helst måte, men snarare finanscentre utanför Europa, liksom New York og Singapore. Rapporten er i første forsøk på målet måle for hvitt brexit kan bli en suksess, slik den brittiske regjeringen forsikrer at den vil bli. Det eneste som er sikkert nå er at det blir utmeldelse uansett. Espen Aas, London.
0: Klokka nærmer seg 7.16. Dette er hovedsaker i, i USA har president Donald Trump avsatt fungerende justiseminister Sally Yates, etter at hun ikke vil forsvare presidentorderen hans som innreiseforbud for flyktninger. 27-åringen, som er pågrepet etter skytingen i en moské i byen Quebec i Kanada, er siktet for seks drap og fem drapsforsøk. Angrepet skjedde under kveldspønnen i forrige års. Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet vurderer å fremme mistlitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Hegelsen for håndteringen av ulvesaken. Og vi har mer om det vi nevnte, at kanadisk politi har siktet en mann for massedrape i en moské i Quebec. Det dreier seg altså om 27 år gamle Alexandre Bissonette, och Kanadas statsminister Justin Trudeau sier landet ikke aksepterer den type hat.
1: Mange steder i Kanada har lys vært tent i vintermørket i natt. Sørgemarkeringer etter att sex mennesker ble skutt og drept i bønn på en moské i Quebec by. Og ingen steder var dette mer følelsesladet enn nettopp i Quebec, der hendelsen fant sted. En mann holdt et skilt der det sto at vi er alle fra Quebec. En kvinne slet med å forstå.
4: Det er veldig svært for meg og for alle andre person. Maslimår något maslem mit se vøre difficultt, if you kan kill a person.
1: Det er væl de vanskelig for mig og alle andre mennesker, muslim eller rikke muslim. Få vis du dreper så er duket mennesket, du har ikke mennesklihet, så det er vædig hældigt vanskelig seg til Reuters. Kanadike politiker har alle tydligt at afstand fra handlingen og maner til samhholdll. Statsminister Justin Trudeau del tog selv på i Quebec og sa at Kanada ik kan akceptere denne typen hat. Han har også snakket direkte til denne omlag 1 million store delen av den kanadiske befolkningen som er muslimer, og sa at dette var en terrorhandling rettet mot hele Kanada. Angrep er en sjeldent voldelig handling i en til vanlig ikke-voldelig by. I 2015 var det kun to drap i Quebec. På noen minutter enn januardag i 2017 mistet plutselig tre
0: ganger så mange livet. Sigurd Falkenberg Mikkelsen orienterte. I Addis Abeba er statsledre for Afrikas 54 stater samlet tiltopmåte i den Afrikanske unionen. og så her var president Donald Trumps indreseforbud for et muslimske land som fik de største overskriftene.
13: Excels! I tilklit globali var enter enæ i Taent Times. The very country to whom our people were taken as slaves during the transatlantic slave trade have now decided to bend refugees from some of our countries. What do we do about this?
0: Turbulente tider, sa altså AU-leder Dlamini Suma her, og Afrikakorrespondent Sverre Tom Radey. Du er med oss. Slags, kan du si litt mer om hva slags tale dette var?
9: Altså dette ble jo tolken som den mest uh, autoritative reaksjonen fra fra hele Afrika som sådan uh, det offisielle Afrika var så klar, klar i gjennom hennes tale at hun fordømte Trump med å trekke inn slavehandelen. Hun sa altså at USA nå nekter å ta imot flyktninger fra land på et kontinent, som USA i sin tid hentet slavene sine fra. Nå klarer fordømmelsen, det tror jeg neppe en, en afrikansk leder kan komme med.
0: Og si litt mer om da, den nye lederen av det som vi kan kalle Afrikas FN, altså den afrikanske unionen.
9: Ja, for dette var, var uh, Lemene Sumas uh, en, en av hennes siste tale som AU-leder. Hun går av nå. Vi håper å etterfølge Jakob Sumas, sin fraskilte ekte mann, som leder for, for Sør-Afrika. Neste presidenten der. Men denne nye nye lederen for AU, Masifaki, tidligere statsminister Ichad, uh, uh, utenriksminister, omtale som en person det er lett å samarbeide med, uh, vil gjerne strømlinje forme AU, som han Sier har vedtatt 1800 resolusjoner, men bare fått gjennomført 15 av dem. Han er også en ivrig tilhenger og en hauk i kampen mot Boko Haram i, i Sahelbelte.
0: Og så var det, Pussy nok kanskje, vil noen mene, en lang debatt om Marokko skulle bli medlem. Landet ligger jo faktisk på det afrikanske kontinentet riktig nok langt nord.
9: Ja, men AU mener at Marokko har okkupert Vestsahara og ganske ulovlig og har Vestsahara som, som medlem i AU. Da AU bestemte seg for å holde fast ved Vestsahara som eget land, så trakk Marokko seg ut på 80-tallet og har siden ikke vært medlem. Men nå ønsker de å bli medlem igen, Det var en hard kamp og, og, og dragkamper innad i AU. Nå er de medlemmer som nå er alle landene i Afrika faktisk medlemmer av AU, 54 stykker.
0: Og til slutt, Sverigetområdet, AU, er det viktig for Afrika, den organisasjonen?
9: Det kan være svært viktig når de en sjelden gang viser muskler. De skal huske på at de for eksempel har 20.000 soldater inne i Somalia, men klarte ikke å mobilisere støtte for aksjoner i, i Burundi. AU finansieres nesten i sin helhet utenfra av blant annet USA og ikke minst EU. Og så lenge det skjer, så klarer nok ikke AU å, å gjøre noe, noe særlig på egenhånd. Men det er snakk om at de skal innføre en egen EU så det blir spennende å se.
0: Takk skal du Afrika-korrespondent Svere Tom Radøy. Fra Afrika og helt hjemme igjen, for uteseksjonen har nemlig kartlagt det åpne rusmiljøet ved Akersjelva på Vatland i Oslo. Miljøet består av mellom 70-80 menn som lever av å selge dop. Og Paul Grav, velkommen. Takk for det. Du er nestleder i utesektionen og prosjektleder for denne rapporten. Og dette er vel et områd mange kvir sig til å Gå ja, det var det,
20: fordi at det fremstår litt sånn lugubert og mange skumle krikker og krukker der, og det står noen unge menn på gata der som, som selger narkotika, og som kanske en del folk skygger unna, ja. Hvem er de? ja, det? Ja, de er en broget forsamling. Det vi har funnet ut er at det vesentlig er unge menn fra 18 til kanskje opp mot 40, de fleste er mellom 18 og 26 år, og de har litt ulik opprinnelse. Vi har norske gutter, vi har fra Østkanten, og vi har unge menn som kommer fra EØS-land, og vi har asylsøkere og andre som kommer fra Nordafrika. Så den er en sammensatt gruppe unge menn der.
0: Men dette miljøet er blitt hardere. Hva har det registrert?
20: Ja, miljøet nede på Vatland har jo eksistert i ulike former i mange, mange år. Og det vi vet nå da, det er at det går jo hardt for sig i, i flekkene der nede. Og det er rivalisering om salgsområdet kanske om kunder, og, og, som gjør at de går i rykke ihop i slåsskamp. Og det brukes også en del våpen som stikker våpen og andre ting. Klarer det å komme seg ut av dette miljøet da? Nei, det er det vi ser da, at de trenger hjelp til det, og vi tror at de kan hjelpes, men de er dårlig skudd i forhold til å ta seg frem, og det er ikke de som roper om at de trenger hjelp, de har en ganske sånn tøff fasade, og de har betydelig skepsis, vil jeg si, til hjelpeapparatet rundt seg, så det er ikke enkelt å komme inn på dem
0: og hjelpe dem heller. Det er kanskje ikke så enkelt som å bare mer penger til dere heller. Det krever kanskje flere ulike tiltak.
20: Ja, vi har jo tänkt på det at når vi ser at vi, vi kan hjelpe disse guttene, så, så, så kan det det. Og vi tänker at de trenger primært en individuell oppfølging, det vil si vi må ha ressurser nok til å gå på å være enkelt og se hvordan de kan hjelpes og følge dem rundt slik at de och tillgång till den hjälp de treng, For exempel eh nav, eh de kan søke boende og komma sig en ordentlig boende och och andra ting
0: fritidsaktiviteter, kompetensbygging som skola, för de det utanför detta detta storgamfundet vårt. Men även om de er det är utanför det storgamfundet som du säger och där hartmill gör där som kanske har blivit harare det er kanske kanskje også positivt i det samholdet mellom disse 70-80 mennene som vanker det? Ja da, det, det blir jo det.
20: Fordi når de kjenner på at de har et utenforskap til storsamfunnet, så søker de jo sammen. Og, og flere sier jo til oss at det er jo her det sosiale livet deres føres. Det er her de har kameratene sine og fellesskapet. Og det er her de også opplever en form for mestring, for de, de mestrer jo det de holder på med, kan du si. Men likevel, dere jobber for å få dem uta av miljøet. Ja, det gjør vi. Det vi har tro på er at kortest mulig tid i dette miljøet vil hjelpe dem. Det vill si at da får de lettere tilgang til skole og arbeid, og også blir mindre, mindre rusbelastet. For en del
0: av de bruker jo selvfølgelig også rusmidler, og havner det i en vond sirkel sånn. Takk skal du ha, Paul Grav, som altså er nestleder i ut i Oslo, og prosjektleder for rapporten om Vateland i Oslo. Så til det avisen er opptatt av i dag. Folk i Europa i utrygge jobber og med lav utdanning er de mest negative til invandring. De har også blitt mer positive til velferd og føler at velferdsstaten er truet, skriver forskere ved Norges Handelshøyskole i en artikel som er omtalt i klasskampen. Det er ett økonomisk rasjonelt standpunkt fra deres side, sier forskere avisen har snakket med. Donald Trumps innreiseforbud skaper sterke reaksjoner, og demokrater i senatet jobber for et lovforslag som kan velte presidentordren, kan vi lese i VG. Forslaget skal tvinge Trump til å etterkomme en lov fra 1965 som forbyr diskriminering mot innvandrere basert på deres nasjonalitet. Legg press på Donald Trump, sier tidligere utenriksminister fra KrF, Knut Vollebek, til Dagsavisen. Han vil åpne for flere kvoteflyktinger til Norge. Innreiseforbud er en stor personlig tragedie for syriske flyktinger som står klare for et nytt liv i USA, sier Vollebek. Gamle oljeselskaper krymper, andre ser muligheter. Det er oppslaget i dagens næringsliv. Internasjonal oppkjøpsfond satser nemlig 20 milliarder kroner på norsk sokkel, og det er internasjonal risikokapital på jakt etter mer avkastning. Ordførerkamp for lokaldemokrati er oppslaget i nasjonen. Minst 22 kommuner varsler at de vil klage resultatet av politireformen innenfor justisdepartementet. Og flere ordførere ber Stortinget ta om saken. Domen er viktig for min selgerespekt for vår organisasjon og samfunnet, sier en kvinnelig brankenstable til adressavisen. Hun ble befølt av en leder, og nå er mannen dømt til å betale et forelegg på 15 000 kroner, men han nekter straffskillen. Norsk apotek tilbyr stadig flere tester og tjenester som tidligere kun ble gjort hos legen. Og etterspørselen er voksne. I hjorten apotek i Stavanger forskes det nå på om det har noen hensikt.
21: Då tar vi litt på
15: siden. Ja. ja, den var veldig fin.
13: Anna-Lara Steingrimsdottir stikker meg i fingeren. Hun er farmasøyt og tester langtidsblodsukker for å bestemme diabetesrisikoen.
21: Vi er jo farmasøyter og apotek har mye kunskap, så de kan formidle mye mer til pasienter. Eller.
13: Asle Johanne Risøy er doktorgradstipendiat ved Universitetet i Bergen. Hun forsker om dette hensiktsmessig og ser flere fordeler hos apotekene.
15: Nå finnes det apotek på hvert eneste gatehjørne. Apotek har ofte lange åpningstider. Og på den måten så er det kanskje enda lettere å gå innom apoteket for å identifisere risikoen for sin for diabetes i forhold til å bestille en legetime.
13: Men bydelsoverlege i Stavanger, Ivar Halvorsen, mener helsevesenet er best kikket til sånne oppgaver.
20: Den er en at du ikke går og får sånne risikoting hengende rundt deg i samfunnet. Og, og noen tar ikke det så veldig godt. Altså du, du minnes som at livet er farlig hele Det er minus siden
13: Helseminister Bent Høie Tror dette er en utvikling som ikke lar seg stoppe Dette kommer til
17: utfordret Fordi vi kommer også til å oppleve at Veldig mye tester blir tilgjengelig Veldig enkelt på, Gjennom apper og på digitale løsninger så at pasientene kommer til å ta i bruk Dette uansett Og det tror jeg at de bare må ta inn over oss Så må vi tilpasse helsetjenesten til det
21: ja, Nå har vi fått resultatet ditt og det betyr at en 1 sen var 5,3 prosent, som er innenforbindet den grensen som man skal være. Så da har du ikke, har ikke
6: høy risiko for å utvikle det.
0: Hva reporter her var Thomas Hansen. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Kari Becken Larsen, her i studio, Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du møte en krypskytte fra Kenya som har lagt ned sine våpen, og ikke lenger skal jakte på elefanter.
14: Justis-ministeren i USA ville ikke forsvare Trumps politik nå får hun sparken. Overgriperer henter tilfeldige barnebilleter fra Facebook. Politiet ber foreldre om å være forsiktige. Og årets vinter er den mest snøfattige på 60 år flere steder i landet. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I USA har president Donald Trump avsett fungerende justisminister Sally Yates fordi ho ikke vil forsvare presidentordrene hans om innreiseforbord for flyktninger. Yates sier ho ikke er overtydd om at forbordet er lovlig, mener presidenten, mener ho har forråd
16: justisdepartementet. No hate, no fear, hate, no Demonstrasjonene mot innreiseforbudet fortsatte i natt Her utenfor Googles hovedkvarter i Kalifornia Der hundrevis av ansatte ropte slagord mot president Trump Men protesten som ble best lagt merke til kom fra Sally Yates Hun fungerer som justisminister i USA Frem til Trumps kandidat Jeff Sessions blir godkjent O i går kveld ga hun ansatte i departementet ordre om ikke å forsvare Trump administrasjonens indreiseseforbud i retten fordi hun ikke er overbevist om at det er lovlig. Det gikk bare et par timer før det hvite hus sendte ut en pressemelding om at Gates forsparken fordi hun har forrådt sitt eget departement.
11: She was fired because she would not enact pursue the executive order on the belief that it was illegal kanskje unkonstitusjonal. Hvem er en brav akt?
16: Yates ble sparket fordi hun viste mot, og mener presidentordren kan være grunnlovsstridig. «Jeg håper presidenten har lært noe av dette», sier demokraternes minoritetsleder i senatet Chuck Schumer. Yates ble i sin tid utnemt av president Obama, og det var ventet at hun ville gå av uansett, så snart Jeff Sessions er utnevnt som ny justisminister. President Åredren fortsetter i midlertid å skape voldsomme reaksjoner, også i andre deler av statsapparatet. Tove Bjørgås, Washington. Uvisa for
14: norske eksportbedrifter er större enn på flere tio. år. Det mener Norsk Industri, som i dag legger en fersk konjunkturrapport. Amerikansk proteksjonisme og en har brexit kan skapa store utfordringer for en liten åpen økonomi som det norske, det sier bransjedirektør Knut Sunde.
17: Problemet er at både Brexit og den nye presidenten Trump har kommet med helt nytt baktepp og helt nye holdninger som egentlig river opp en del av det bestående og skaper veldig stor usikkerhet rundt internasjonal økonomi og klima og eksportmuligheter fremover.
12: Handelsavtaler i spill og signaler om mindre frihandel bekymrer industrin, som tirsdag legger frem en fersk rapport om utsiktene for 2017. Trusler om handelskrig og spørsmål om fortsatt adgang til viktige markeder for norske varer gjør det krevende å ta beslutninger om store investeringer.
17: Det skaper en genuin usikkerhet som vi ikke kan prata oss bort fra. Vi får bare se hvordan dette lander. Brexit kommer til å pågå i to år, og vad Trump finner på en neste uke, det vet vi aldri.
12: EU og EUS-minister Frank Bakke Jensen skjønner at industrien er bekymret, både når det gjelder Trump og tilgangen til det viktige britiske markedet han sier regeringen gör det den kan för att inte stå på bar om 2 år når den brittiske schilsmissen med EU troligare ett faktum
10: EU og Storbritannien ska förhandla om schilsmissen fram till dag vi är initierat in av av EU till följde processen tätt för att invaret ha norska intressen vi har väldigt goda kontakter i Storbritannia. det är ett land vi har handlat med i flera hundra år vi är alltså gott förberedda när vi ska diskutere med Storbritannien om hur vi ska ha fortsatt tillgång till ett viktig market
14: reporter Johan Sette i Kanada är en 27-åring siktad för sex drap och fem dropps försök ett angrepp mot en moské söndag kväll. Kanadas statsminister Justin Trudeau säger landet inte accepterar denna typen hat.
1: Många steder i Kanada har lys varit tänd i vintermörker i natt. Sörjemarkeringar efter att sex människor blev skutt och drept i bön på en moské i Quebecby. Og ingen steder var dette mer følelsesladet enn nettopp i Quebec, der hendelsen fant sted. En mann holdt et skilt der det sto at vi er alle fra Quebec. En kvinne slet med å forstå.
4: It's really difficult for me and for all the other person Maslemår nåt maslem mit seødig difficultaltt if you kan en kill per.
1: Det eræl det vanslig for mig og alle andre mennesker, muslim eller rikke muslim. Hå hvis du dreper så er duket menneske du har ikke det sa så til nyetsspe Reuters. Kanadike politiker har alle tydligt at afstand fra handlingen og maner til samhåll. Statsminister Justin Trudeau delt to selv på i Quebec og sa at Kanada ikke ak acceptere typen hat. Angrep er en sjeldent voldelig handling i en til vanlig ikke-voldelig by. I 2015 var det kun to drap i Quebec.
14: Reporter Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Foreldre bør tänka sig nøye om før de legger ut foto av ungene på nettet. Det sier Janne Ringseth-Heltene, som er påtallet ansvarlig i Darkroom-saker til Bergenstidene. I efterforskningen av den stora övergreppsaken är det kommit fram att de misstänkta
15: har delt och diskuterat många barnbilder som har hämtats från tillfälliga profiler på Facebook. Bilderna som delt i dessa samtalare kan vara manipulerade in i sexualiserade situationer. Politiadvokat Janne Heltene uppmanar därför föräldrar till å tänka sig om när de ger där bilder där barnna är som till dømes bildet på Estrond för sommarferien. Hun det kan vara långt mer enn selve bilettet som har delt med andre. Sammen med bilettet kan det også være identifiserende opplysninger som namn, adresse och alder på barnet. Politiadvokaten sier att de ønsker å gjøre foreldre merksomme på att dette skjer, og så är det opp til foreldre hva bilettet de vil å legge ut. Reporter Marte Halsør.
14: I dag skal den omstridde lisensjakten på Ulv drøftast på Stortinget. Partier som står bak Ulve-forlike satt i møte i hele går kveld. Og utenfor Stortinget var det protester både fra Ulve-vernere og motstandere. Med nå reporter Siv Sandvik fra Stortinget. Hva er det som skal skje der i dag?
21: Nei, klokka ti i dag, så skal Vidar Helgesen forklare seg om hvorfor han sa nej til lisensjakt på ulv i ulvesonen. Eh, nå klokka halv åtte så møttes representanter fra Høyre, FRP, KRF og Arbeiderpartiet, altså de som står bak Ulveforlike, til nye forhandlinger. Det er en innspurt. De må bli ferdig eh, til 8.30, fordi da går fristen for skriftlig innlevering ut eh, her på Stortinget. Og i så sa FRP's representant til NRK at de ønsker å tolke naturmangfoldsloven annerledes enn i dag. Argumentet mot lisensiakt har jo vært at ulven ikke har vært direkte til skade for mennesker eller dyr. Nå ligger det an til at Stortinget krever at også frykt skal være nok. Altså at hvis ulven blir så nærgående til å skape uro og ubehag hos lokalbefolkningen, så ska det være nok att at ulven kan skyte. Så det er snakket så vidt med Arbeiderpartiet Serje og Asland. Får vi inn til innspurten i forhandlingene her nå, så sa han han hadde god tro på at de vart enige i dag til. Hva er
14: det som gjør dette så vanskelig?
21: Nei, først så lå det jo en enighet til grunn i Stortinget, det som kalles ulveforlike. Og så før jul så ble det klart at lovavdelingen i Justisdepartementet mener att det strider mot naturmangfoldsloven og mot Bernekonvensjon å fell så mange ulv som det var planlagt. Og da endte det med at Stortinget følte seg overkjørt. Det førte til et enormt sinne, i Hedmark Høyre. Og nå krever Hedmark Høyre og Stortingets det tallet, at regjeringen finner en lösning slik att Stortingets vilje kan bli gjennomført. Takk du ha, reporter Siv Sandvik. Og det blir
14: Ulve-debatt i politisk kvarter om litt. Ditt kommer både Senterpartiet som har et anstalt Årets vinter er det mest snøfattige på 60 år, flere steder i landet. Nå i slutten av januar er halve sør-Norge fritt for snø, det VG i dag. Det har vært høge temperaturer og lite nedbør, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.
18: 60 år, det,
1: det er veldig spesielt. Det har vært veldig mye vestavær. Det er mye snø på vestsiden av fjellene, når du kommer høyt nok opp, mens... Østpå så har vi rett og slett hatt mange plusgrader. Det är januar har vært varmere enn normalt. I så har det kommet, når det først har vært kaldt, så har det ikke kommet nedbør. De to faktorene til sammen rett og slett har gitt oss veldig lite snø.
15: Er det håp om snø i denne sesongen?
1: Ja, jeg synes vi ska ge opp håpet enda, men det ser vel ut til vi kanske kan få lite litt påfyll denne uken faktisk, i hvert i marka, men kanskje i lavlandet. Här tror man må belage seg på at det fortsatt bli mildvær og nedbøy i form av regn.
14: Reporter her, Marte Halsør. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen, Bjørn Kristian Jakobsen, her i studio, Silje Sande.
0: Har i nyhetene smoren om elfenben, som fortsatt er en ettertraktet vare og hvert år drepes rundt 30 000 elefanter av krypskyttere i Afrika. Men der noen som legger ned våpnene? Afrikakorrespondent Christine Prestun har møtt en av dem i Kenya.
2: Jina langu David, ambaye nilikuwa naoa ndovu sana sanaakati nilikuwa mrani.
22: mitt navn er David. Jeg var krypskytter og drepte elefanter. Jag jagade dem för pengarna. David Longmongoy viser mig det lange spydet han brukte. Den äldre, furet man hukar sig ned och hopper smidig fram och tillbaka i det golle landskapet i Samburu i Kenya.
2: Hindi ndovu sasa
22: elefanten är närmre nog, böjer jag mig ned och väntar. Så, når det rätta ögonblicket er där, kastar jag spydet, slik. Spydet suser og går i en lav bue før det treffer et tre med har kraft. Det står og dirrer. Det er lett å se for seg hvordan det må ha vært når spydet hans traff en levende elefant på opp til sju tonn. Han forteller at de pleide å være fire jegere sammen som nærmet seg elefanten fra hver sin kant. Når dyret var drept, var det om å gjøre å få med seg støttennene så fort som mulig.
2: Så jeg ble løp til å løpe. Nå
22: vi tog øksen og hakket løs støttene, forteller den tidligere krypskytteren, men han viser med hendene mot sine egne kinn hvordan de skar i elefantansiktet. Men nå jakter ikke David Olmangoy på det dyrbare elfenbenet lenger. En ung kvinne fikk krypskytteren til å legge ned spydet for godt. Jeg jobbet direkte med krypskytterne og fikk dem til å heve blikket, slik at ikke bare var opptatt av hvor mye de kunne tjene på dette. Det sier 27 år gamle Josephine Ekiro, en kvinne med et bestemt uttrykk i et rundt, mildt ansikt. Hun tar Masai-pleddet tettere rundt seg, der hun sitter ved den brede, muddrette elven Ewaso Nojiro, elven elefantene i området drikker fra og bader i.
15: Det startet med 19, et netværk of 19
23: fra different kommuner.
22: I fire år har Ikiro reist runt i Zamburu og møtt krypskytterne ansikt til ansikt. Hun klarte å knuse et nettverk med 19 krypskyttere bare ved å overtale dem. Flere av dem jobber nå som viltvoktere. Men det har varit et farlig oppdrag, og Ikiro ble flere ganger truet på livet.
8: Daily legde en trapp på meg, og de ville kjøle meg, og de ville viltvoktere på meg.
2: Når jeg løser, jeg fant
22: den gamle jegeren tar den unge kvinnen fra rendillestammen i henne. Han er takknemlig. Hun lærte mig å skille mellom godt og vondt. Hun har utdannet mange av oss i dette område sier David Lomongoi. I det samme kommer en elefantflokk ruslende forbi i regnet på savannen. Josefine Kiro finner fram mobiltelefonen for å ta bilder. Hun vet at verdens største landdyr må reddes- Vis fremtidige generasjoner skal få gleden av et slikt syn.
6: I'm happy
8: because my grandchildren will see, they will see them one <laughs>
6: yeah.
0: Og vi legger til at Kina varslet at landet vil forby all handel med elfenben mot slutten av året.
11: Hør ekko. Jo da, det er sikkert feil norsk å si Når jeg var liten gutt Da jeg var liten gutt heter det Men kan du ikke heller høre på hva jeg sier? Slik føler nok mange det Når de til stadighet rettes Gjerne avbrutt midt i setningen Av kolleger eller venner For måten de snakker på Hvilken rolle spiller språkrakt i Norge i dag? Og kan det bli for mye? Ekko 9-11 I NRK P2
0: og dette er hovedsaker i nyhetsmålen. I USA har president Donald Trump avsatt fungerende justisminister Sally Yates etter at hun ikke vil forsvare presidentordren om innreiseforbud for flyktninger. 27-ringen, som er pågrepet etter skytingen i en moské i byen Quebec i Kanada, er siktet for sex drap og fem draps forsøk. Angrepet skjedde under kveldspønnen i forrige års. Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet vurderer å fremme mistillhetsforslag mot klima- og Vidar Helgesen for håndteringen av ulvesaken. Årets vinter er den mest snøfattige på 60 år flere steder i landet. Nå i slutten av januar er halve Sør-Norge fritt for snø, og viser en oversikt fra Meteorologisk institutt. Og det er politisk kvarter nå ved Lilla Sølhusvik.
6: De dagen för den store debatten och de viktiga avgörlsena. Folk ropar Ulv både på Stortinget och i gatan utanför. För likskamraterna vill pressa miljövernaministern till att fälla fler Ulv, mens Centerpartiet värderar mistillit oansett ka utfallet blir. Ja, mens Europa og verden raser over Donald Trump, så har med våre egne problem här hjemme. For det har ikke vært så mye ulv på mangfoldige år i Norge. Og nå i vinter har folk i ulvesonene vært nesten like sinner på miljøministeren som på ulven. Ta med deg ulvehyl til Vidar Helgesen, ble det sagt på demonstrationen som var i Oslos gata i går. Og der ble de møtt av stortingspolitikere.
17: Er det har nå en oppgave, og hva er det? Det er å sette i gang ulvejakten. Ikke om en måne, ikke om en uke, men nå. For
7: grensen er nå. Grensen er nå. Dette er en stor dag. I blir en enda større dag. For da får de se at det er engasjementet LDK-vist. Det virker... Ønskes lykke til! De skal få viljan deres! Vi
6: er nå på! Vi Ja, Maritann Stav, i Senterpartiet. Grensen er nådd, brølte din partileder i går. Og mens folk ropte videre må gå, legger dere frem forslag i Stortinget i om at akkurat det skal skje? Nej
4: de, det kommer vi ikke til å gjøre. Vi har sagt det at, det, at den bervurder vurdere mistillit mot statsråden, men vi kommer ikke til å legge frem forslag om det i dag. Og hvorfor men ba... er det
6: nødvendig det?
4: Jo, det er to enkle ting. Altså, en statsråds viktigste oppgave det er en, å gjennomføre de vedtak som Stortinget gjør, og to, å overholde den uforbeholdende opplysningsplikten som enhver statsråd har overfor Stortinget. Her står vi overfor en statsråd som da ikke har gjennomført Stortingets vedtak och ikke ser ut til å ønske å gjøre det. Eh, og en statsråd som også hadde all anledning genom hele hösten til å opplyse Stortinget om de vanskelighetene han mener det var med å oppfylle vedtaket, men uten å gjøre det han ventet dette over ett halvt år etter vedtaket var gjort, før han opplyste om at det ikke var mulig å gjennomføre det.
6: Miljöminister Vidar Helgisen välkommen Vidar må gå, hører du de råpte her i går og du hører ansta i dag har du vurdert å trekke deg?
3: Jag har inte vurdert att drakem mig. Jeg følger opp Stortingets vedtak. Det er regjeringens plikt. Og det har vi gjort klart i mange omganger at altså, vi jobber for å klare det, men så er det slik at Stortinget har ett forvaltningsmål, og så har Stortinget også vet at en lov og en regjering og en statsråd må holde seg innenfor norsk lovs rammer. Det er Stortinget som er lovgiver. Men i går, og jeg forstår det ja. for og jeg deler den frustrasjonen over at her møtes ikke Stortingets beståndsmålsvetak og loven og internasjonale konvensjoner hverandre helt. Og det er jo nettopp det vi har sagt til Stortinget, og som jeg sa, vi vil komme tilbake til Stortinget med en sak for å forsøke å få dette til å løses. Og så er det også slik at jeg i Stortingsmeldingen om Ulvis i fjor sa veldig klart seg at denne situasjonen kunne vi komme i, fordi lovens vilkår er klare
6: rå viltnämnde öppnar ju för för att fälla 47 ulv och du sa 15 som etter vart det blivit 18 och igår fick man också höra att du utvidgar jaktperioden i sex veckor det betyder väl att du nå öppnar för att det kan fällas ända fler ulv än det du sa i sist dag för stortingen
3: ja vi har jo satt igång en radiomärkning det är ju en del av uppföljningen vår en ting är detta spår i med att värdera lovsituationen det andra är 12 olika tiltag som vi gör ikke minst for å overvåke hvordan skadepotensialet utvikler seg. For det er riktig som du sa til å med. Vi er i en helt ny situation. Vi har ikke hatt så mye ulv på over 100 år. Og i den nye så er det väldigt viktig at vi ser hvordan skadepotensialet til ulvene utvikler seg. Derfor har vi satt i gang radiomerking. Den utvider vi. Og det kan gi oss ny information om skadepotensialet som vi så kan agere på.
6: Og det visste du ikke før? Alltså kunde du ju ha tagit hänsyn till det då du gjorde ditt vetak för jul.
3: Ja, nu vill ju fällningsperioden var ju uansett till 15 februar. Mm. Så det vi nå gör i god tid för 15 februari si är att vi utvidgar perioden.
4: Anstånd. Vi står alltså inför en statsråd som för det första har valt en ett vorderingstema i fortsättningen naturmangfaldslagen som är väldigt smalt. Han har valt att ta del av lagen och inte vurdera och ikke, ikke lägg fram för lovavdelningen i justisdepartementet. Vi står också inför en statsråd som har 2 uke efter stortingets vetak endret råviltforskriften og strammet inn veilederen, så at du skal legge mer vekt på skadepotensial og minner på bestandsmål som jo er oppfylt. Så vi står overfor en statsråd som egentlig har ikke utnyttet handlingsrommet som for å få oppfylt Stortingets vedtak, men heller prøvd å avgrense muligheten til å Stortingets vedtak. Det må det bli ändring på, og det skal bli svært spennende å se om statsråden og regjeringspartiene og uh, folkespartiene i dag kommer til å komme frem til løsninger, om løsninger, her gangen, kommer til å være villig til å gjennomføre det Stortinget sier.
6: Och da ga du meg et stikkord. I starten jeg hørte med også Morten Ørsal Johansen som er FRP's mann. Han loftet jo omtrent at du ska komme en lösning idag och Og Harald Trom Nesvik, i dette sekundet så sitter forlikspartnerne Høyre, FRP, Arbeiderpartiet Krf, og KrF och diskuterer en løsning. Hva kan en lösningen bli?
23: Nei, det er flere ting som man selvsagt ser på. Det viktigste for oss er å, å, å finne balansegangen nettopp mellom det og følge det lovverket vi må forholde oss til, for naturmangforsloven, den ligger jo der, den må følges. Men innenfor naturmangforsloven så er det også en del tiltak som må treffes. For det er klart det at hvis de skal ha noen hensikt nettopp med å ha disse bestandsmålene, ha ulvesonen og så videre, så er det også nødt til å ha legitimitet i befolkning. av og det er det som man da jobber utifra. For det er klart at det kanske ikke være slik at antallet ulv skal gå på bekostning av livskvaliteten for innbyggerne, og dem som både driver næring, og dem som ønsker å i skog og mark. Dette må vi finne en løsning på. Det er det forelekspartnere nå sitter og drøfter. Det er ulike tiltak. Det ene går på for å se på den forskriften som Arnstav var inne på, og den veilederen knyttet til forskriften. vi att det er, man må gjøre noe med den, at man ger andre signaler enn som er gjort. Se det også, i naturmangforsloven så åpner man nettopp også for det, å kunne ta hensyn til det som har med økonomiske forhold, det som har med livskvalitet og så videre. Og det er viktig at man ser på det, for vi kan ikke ha den situation som vi har i dag, der det kan virke som at ulven er heldig, og befolkningen kommer som nummer to.
6: Men sånn som jeg forstår de lekkasjene vi har fått fra Stortinget da, så er det sånn at man ska ta mer hensyn til de ulempene og frykten som folk har enn akkurat det om ulven er til skade for dyr og mennesker.
23: Ja, man må ta hensyn faktisk til mennesker også. Ikke bare hvorvidt at du har skade på, på bufet og på somhet næringsvirksomhet. Fordi at hvis du oppfatter det som utrygt, altså når du sender barna dine på skolen, og det er utrygge knyttet til det, når du beveger i skog og mark som vi andre ser är det på som en rättighet som vi har i Norge om eh, allemansrätten bland annat. Men så då i enkligt område, där är inte turer ta med hunden den eh, på tur för at det att vi är for för ulv. vi har inte så haft ulv angripa i det landet här nu på, si på, på over i 100 år. Eh, men vi måste också ta hänsyn till tryggheten för til folket och möjligheten det då de kunna färdas på mark. Och okay, då menar vi att människan faktiskt måste gå föran ulven.
6: Är du bekväm med just det, vidar Helgesen?
23: Vi har jo
3: sagt at vi ønsker å se på eh, om hvordan vi kan få Stortingets forvaltningsvedtak, Stortingets lovvedtak, och våra internationella förpliktelser som hänger bättre samman. Där är bland annat anseende att den naturmangfoldloven som blev framme i ta centerpartiregering bland den utelater en del av barnkonventionen som ville gå ut och sätta några större speller om. Men är det nåt allvarligt problem
6: man kan lägga större vikt på de, den ulempen som ulven förare till för folk som har ulven i närre områdena sina? enn det du har lagt vekt på, og det lovavdelingen i Justisdepartementet har lagt vekt på tidligere. Det vi,
3: det vi kan gjøre, det er å legge stor vekt på dersom en ulv eller flere kommer inn i et område og utgjør en faktisk vare for folk. Men da er det ikke lisensfelling vi snakker om, da sliter vi med en gang. Fordi folk skal komme foran ulv, det er det ikke noe tvil om. Og naturvangfoldloven har den åpningen. Men når det gjelder kravene til lisensfelling, så er det dette ervinnelige vilkåret om skadepotensialet som har vært avgjørende. Og det er det som vi nå vurderer i en bredere prosess. For en av de tingene som har skjedd, er jo at etter at vi fattet vårt vedtak, så har det kommet en svenskdom som viser og gjør oss oppmerksom på at det er et større spillerom i Bernekonvensjonen selv enn det som ligger i naturvangfoldloven.
6: Skadepotensialet er viktigst,
4: Anstad? Ja, altså Stortinget har bestandig sagt at bestandsmål är viktigst. Og så er, altså, så, altså, så er det altså sånn at det er departementet selv som har strammet til forskriften etter Stortingets forligg og sagt at skadepotensial ska telle mer i en bestandsmål. Altså jeg vil bare si at jeg anbefaler statsråden å være litt mer... Eh, åpen og innstilt for endringer enn det vi nå høre for det her må på en måte Stortingets ø, vilje gjennomføres. Både når det gjelder og vurderingstema etter nattumangforloven. Du trenger ikke endel loven. Du må bare vurdere den så brett som det svenske høyestrettet har gjort. Legg vekt både på jaktrettighet av mennesker og dem som bor i jordværelsen. Jeg skjønner, Anta. Og nå lyst lyst ha
6: nesvikt, for han ja. tegner seg også.
23: Ja, for det, det er klart den forskriften som vi henvises til er viktig, og hvordan den skal praktiseres. Men det aller, aller viktigste her er jo nettopp at vennkonversjonen selv åpner for at vi kan ta ut flere dyr, og det må vi. Men det er, men det er, det er vel ikke noe vits
6: i at dere kommer frem til en enighet som igen blir stoppet av mange nei, som men, sitter ved sin næring her?
23: Nei, men mm. Stortinget er faktisk øverste folk du valgte i Norge, og det er Stortinget som bestemmer, så det bare slå det fast med en gang. Men det vil jeg også si at Fremskrittspartiet har jo tatt ord for blant annet, øker lisensperioden, sikkert den er like innenfor og Det sa jo statsordningen i går, at det gjør man. Og det åpner for at vi aldri i år, når situation skulle tilsi det, at vi kan ta ut flere ulv enn det som er lagt til rette for.
6: Det er du enig i, Helgesen. Ja, ja, ja. Det blir tatt ut flere. Ja. Ola Elvestuen, vi skal ikke glemme deg heller. Du en nestleder i Venstre, og dere passe på at det ikke tas ut flere ulven absolutt høyst nødvendig. Hva tenker du om det som nå foregår i Stortinget?
24: Nei, de beskyldningene som er her mot statsråden, er jo bare at altså statsråden faktisk følger loven, som jeg mener er en selvfølge at han skal gjøre. Og så er det jo en samling man lager med Sverige. Vi, på noe, vi tar nå ut av fellingslats på 20 prosent av den norske bestanden, som ligger langt over det som er den som man har i, i Sverige, hvor man jo har en mye høyere bestand i, i grunden. Så skal vi også ta ut mer her, som må du også en høyere bestand. Og det, det dette egentlig handler om, er jo forvalgte for en høyere bestand. Men du er også imot å utvide Ja,
6: ja det er klart at dette, er,
24: dette gir jo det er jo dyretiske problemer med den utvideelsen for da går du jo inn og til at in i ynglingefredningsperioden det vil være drekthjul som du vil kunne skyte, og du, som vil gå over et prinsipp og også en utvide som går utover det man har i Sverige hvor jo den jakttiden var fram til 15. februar så her sånn, dette må man også ta hensyn til når man skal gjøre vurdering, for vi skal ha dyretiske hensyn som skal ligge eh, til grunn. Her som hvis du kan skyte drekt til dyr, her som kan det også hvis du skyter hans, vil ofte også disse, disse valpene sulte ihjel, selv om de skulle bli flott. Her ristes det men,
6: på hodet fra ja, FRP og, ja, men, og ja, men, Senterpartiet.
23: Det, ja. Men og man kan ikke bruke det dyretiske. Det man gjør er at man nå innfører samme jakt-lisensperiode innenfor og utenfor zonen. Og det kan jo ikke være forskjell på det dyretiske jo, det er, jo, på, på denne tingene. Det er jo nettopp, en, er jo nettopp men, men, forskjell. For... Hvis jeg kan få fullføre mitt resonemang, ja, det viktigste her er jo nettopp å ivareta innbyggerne sin interesse også. Fordi at, har vi varetatt innbyggerne sin interesse, trygghet for liv, eiendom og et cetera, så vil du også miste eh, troverdigheten og det at vi faktisk skal få oppslutninger knyttet til at vi skal ha noen ulv. Og, og det er det dette går på av visst ikke vi tar de grepa for å ta ut flere dyr, som man får tilbake den livskvaliteten sin.
4: Men altså, venstre late, som det ikke finnes en stortingsvedtak, men det gjør det? Det finns ett helt klart og tydelig i som, som sier at du skal ta ut eh, så mange ulv at du kommer ned på fire til seks eh, kull, og da må du ta ut langt flere enn det som statsråden nå har lagt ut til. Altså venstre later som det, men det kan ikke statsråden tillate seg. Han må faktisk følge opp stortingets vedtak, og det bør Stor han ta alvorlig i løpet Men jeg har lyst om statsråden om en ting, for sånn som
6: jeg forstår den nå, så er det, sånn det er flere ulver radiomerker, og da der skal dere kunde se om den ulven närmar sig folk och ändra uppförsål som fungerar truande och det kan ge docka juridisk mandat till att skjuta flera ulv är det riktig?
3: Nej det är inte helt riktigt det som är riktigt är att vi vill kunne se var ulven beveger sig och visst den skulle vara en konkret trussel så kan den tas ut men vi vill också lära mer men om vad Men vad ska vi ulven då inte
6: kommer så nära
3: visst skadepotentiale hvis vi får ny informasjon om skadepotensialet som gör at vilkårene i loven oppfylles, da kan vi gå til unntak.
6: Men dette flere, mer ulv som skal skytes, det forutsetter at ulven da oppfører sig annerledes enn dere trodde før.
3: Det forutsetter to ting. Det ene er at skadepotensialet øker. Det andre er om den skulle vise sig å ha farlig adferd. Vi ser blant annet på et reviv, hvor tispa er død. Det kan føre til at ungene oppfører seg annerledes og kan bli mer nærgående og uforutsigbare, det kan få konsekvenser.
6: Vet du hva, vi rekker ikke mer av vulvedebatten på ett politisk kvarter, men dere har en lang stortingsdebatt i, i salen i dag foran dere. Takk til alle fire som stilte her i dag. I programleder Stolen i dag satt Lilla Sølysvik.